0: Dando prosseguimento àquele meu projeto, digamos, de trazer a vocês algumas indicações, volto no vídeo de hoje a escolher 13 contos para que a gente converse um pouquinho sobre eles. Eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist, onde já constam alguns outros vídeos que se inserem nessa proposta. Então, caso você não os tenha visto, eu sugiro que você veja. É muito importante dizer, antes de já vir aqui para a lista, primeiro que seria muito interessante que vocês também deixassem as suas indicações de contos lá embaixo, porque assim a gente vai ampliando um pouco dessa antologia que estamos construindo aqui, digamos, com esses vídeos. Segunda coisa, é, vocês vão de perceber que a minha, o meu conceito de conto aqui nesses vídeos é um conceito um pouco amplo, de modo que ele abarca alguns textos que pertencem ou que são mais facilmente associados a outros gêneros literários, como o poema, a novela, a peça de teatro e etc. Mas eu estou sempre pensando em textos que podem ser lidos assim, com relativa rapidez. Né? Uh, e a terceira coisa que é importante ter em vista nesse tipo de vídeo é que eu não estou aqui estabelecendo nenhum tipo de critério qualitativo é, sobre a organização desses textos, o que significa que não necessariamente o 13 terceiro conto será pior do que o primeiro conto desta lista, certo? Enfim, sem mais delongas, ocupando então o 13 terceiro lugar, está um texto do Antônio Tabucci chamado Os Últimos Três Dias de Fernando Pessoa, que é um livro que eu li exatamente, no a primeira vez que eu li este livro aqui, foi exatamente no dia em que o, o Tabuti morreu. É, esse autor, ele, era bastante, ele é bastante importante no que diz respeito ao estudo da obra do Fernando Pessoa, ele era um especialista na obra do Pessoa, e ele era o tradutor da poesia do Fernando Pessoa para o italiano. E daí o que acontece? Aqui neste livro, o Tabuti... É, se utilizando desses conhecimentos que ele tem ele imagina uma história em que o Fernando Pessoa ali na cama de hospital nos seus últimos três dias vai, vai recebendo a visita de seus heterônimos e uma coisa bastante interessante nesse texto é que o Tabute ele consegue se apropriar muito bem do estilo de cada um desses heterônimos para poder compor aqui os capítulos disso que seria mais ou menos uma novela mas é sempre bom perceber que Apesar dessa minha edição ter 70 páginas, a diagramação do texto é, é bastante confortável, enfim, de maneira que você consegue ler esse, esse livro em uma hora, ou pouco menos de duas horas, enfim. Então é bastante interessante observar como o tabute ele vai mudando de estilo em cada um desses dias né, da, da, das visitas que o pessoal vai recebendo na cama no, do hospital, é, e eu acho que esse livro aqui ele vai agradar tanto as pessoas que, assim como eu, gostam muito do Fernando Pessoa. Então, para esse tipo de pessoa, é, você vai olhar para este texto e vai encontrar aqui, ah, isso daqui ele tira daquele poema, enfim, né? nesse movimento de apropriação estilística empreendido pelo autor aqui. Mas eu acho que esse livro também pode agradar as pessoas que não têm muito contato com a obra do Fernando Pessoa, porque assim você consegue ir definindo mais ou menos qual pode ser o, o heterônimo que mais lhe agrade. Né? Então, enfim, é sempre bastante interessante observar esse tipo de movimento textual, como esse texto aqui ele consegue dialogar e ao mesmo tempo expandir um pouco das problemáticas que a gente encontra na obra do Fernando Pessoa e nas obras de seus heterônimos. Então, enfim, fica aqui a recomendação deste texto em 13 terceiro lugar. Em 12 segundo, eu coloquei um, um conto da Carol Ben-Simon, é, que é mais conhecida por aquele seu romance Todos Nós Adorávamos Cowboys, é, e este conto da Carol Ben-Simon está aqui em uma antologia com 13 histórias de crime, é, representando então essa nova literatura latino-americana. Essa antologia chamada Acerto de Contas foi publicada pela Companhia das Letras em 2018. Pois bem, aqui nós temos vários autores que são conhecidos, né? Como, por exemplo, o Alejandro Zambra, o Joca Rainer Sterron, a própria Carol Ben-Simon, o Bernardo Carvalho, enfim. E alguns outros autores que, pelo menos eu, é, não conhecia ainda. Então, achei bastante interessante a proposta aqui deste livro. Enfim. Cavalos na Fumaça é o último conto aqui dessa antologia e como eu falei para vocês, então, é um conto escrito pela Carol Ben-Simon, que vai falar da história de um sujeito que é arquiteto, ele já é, assim, uma pessoa entrada em anos, digamos, então ele já deve ter ali os seus 50 anos ou coisa do tipo, não, talvez um pouco menos, enfim, é, e ele acaba se envolvendo com uma moça que é relativamente mais jovem do que ele, e essa moça é muito engajada politicamente, e por conta disso ela sempre vai a manifestações e coisas do tipo. Pois bem, o que acontece é que em uma dessas manifestações, essa moça acaba passando ali por um evento traumático, e isso preocupa bastante o narrador do conto. E daí ele passa também a frequentar ali aquele ambiente e existe uma questão muito interessante na perspectiva ocupada por esse narrador, porque, veja, ele não faz parte daquele engajamento. Ele está ali só para poder ficar perto ali da moça com quem ele está se relacionando e dos amigos dela. Então, ele é quase como um pai para toda aquela gente ali. Isso é bastante interessante, porque essa posição que ele ocupa permite que ele veja o que dá certo e o que dá errado nesse tipo de manifestação, então é bastante interessante para que a gente reveja mesmo as nossas posturas diante dessa politização tão extremada que nós temos atualmente, porque este conto aqui, ele remete a alguns eventos que claramente aconteceram, tiveram lugar ali, é, nas manifestações de julho de 2013, mais ou menos, né, é, que foi talvez o momento em que a polarização que nós vivemos hoje começou a se articular de maneira mais evidente, daí por conta da mídia, etc. e tal, isso foi tomando os rumos que tomou. Né? Então, eu achei bastante curioso que este conto, ele se refere ao momento que é politicamente importante na história do Brasil contemporâneo, né então a gente, de uma maneira ou de outra, vivenciou isso que está sendo narrado aqui. É, então, é muito interessante observar como esse narrador aqui olha com certa distância para tudo aquilo que está acontecendo e graças a esse distanciamento, então, é que ele consegue detectar aquilo que existe de positivo e aquilo que existe de negativo nisso tudo. Então, por conta disso, fica aqui a minha recomendação de Cavalos na Fumaça, que é um conto que me lembra bastante do primeiro volume daquela nova trilogia do Milton Hatum. Eu já fiz um vídeo sobre este livro aqui no canal, vou deixar o link para ele lá embaixo, porque lá nós também temos um sujeito, né? o Martin que é o narrador do, do romance, ele se envolve com questões políticas durante a ditadura militar, mas fica claro que ele é completamente alienado, porque ele só está ali para poder ficar perto de uma mocinha, de quem ele gosta, enfim. Então, a ideia é muito parecida aqui. É, neste conto da Carol Ben simon Enfim, em 11 primeiro lugar eu coloquei aqui um conto da Verônica Stiga, que é uma autora que já havia aparecido é, em um outro vídeo dentro dessa minha proposta aqui de três indicações. E o conto em questão é o que dá título a este livro dela chamado Os Anões. Eu não sei se é fácil de encontrar este livro é, por aqui porque ele era publicado pela Cosac na If e eu não sei se alguma outra editora comprou os direitos dele. E é um livro, assim, que ele é bastante interessante por conta do formato, enfim, e as páginas dele, elas impelem a leitura, porque quando você pega e coloca o livro assim, as páginas elas vão virando sozinhas, enfim. E a Verônica Stiegler é uma, ela é uma autora de quem eu gosto bastante, porque ela brinca bastante com os gêneros literários, que é uma coisa que, como vocês percebem, é... Me é bastante cara. E os anões, que é o conto que dá título aqui a este livro, trata da história de um casal de anões que um belo dia é, fura a fila em um determinado lugar. ali Eles estão numa padaria ou coisa do tipo. E daí esses dois anões eles vão, ignoram completamente todas as pessoas da fila e vão ali para frente para poder ser atendidos logo. E é claro que isso não é bem recebido pelas pessoas da fila. E o que essas pessoas fazem? Elas lincham esses anões. E o interessante é que as pessoas ao redor olham para tudo aquilo e falam assim, que coisa horrível, que calamidade, e ninguém faz nada enquanto os, os anões são ali linchados. Então, eu acho que esse conto ele é bastante interessante porque você tem essa temática da violência que é bastante comum na obra da Verônica Estiga. E você tem essa questão do grotesco, tanto na figura desses anões, quanto na situação que, que é narrada no conto em si. Então, por conta disso, fica aqui a minha indicação. De... E eu não vou poder falar mais muita coisa do que acontece, porque é um conto bastante curto. Ele tem o quê? Uma, duas... Ele tem cinco páginas, então, assim... Sabe, é, é, não vale a pena eu ficar aqui contando tudo aquilo que acontece, então. Mas fica a minha recomendação. Em décimo lugar, eu coloquei um conto do Julio Cortázar, que está aqui no Bestiário, que é o primeiro livro dele, publicado em 1951, se não me engano. E o conto em questão talvez seja um dos seus textos mais conhecidos, que é o Casa Tomada. Eu poderia indicar outros contos do Cortázar para que você conhecesse, enfim, textos que são mais desconhecidos na obra dele, mas acredito eu que Casa Tomada é, é, um, é um texto bastante significativo dentro da, da obra deste autor, e por conta disso, então, eu acabei me lembrando dele. E Casa Tomada também é um conto bastante curtinho, ele tem, assim, é, sete páginas, e ele vai falar da história desses dois irmãos que moram na casa, que está na família, assim, há gerações. E esses dois irmãos, eles nunca se casaram, então eles sabem que a família acabou ali neles. E por conta disso, então, a casa ficará vazia é, quando eles, enfim, morrerem. E esses irmãos, eles têm uma, um relacionamento bastante estranho, quase incestuoso. Né? E quem está nos contando essa história... É, enfim, o homem da casa e ele tem a irmã que é a tal da Irene é, E é muito interessante porque essa casa, ela, ela se espraia de maneira quase labiríntica Então ela tem vários cômodos, enfim E eles têm uma rotina muito rígida de, de limpeza Então eles acordam todo dia no mesmo horário, cada um limpa um, um cômodo da casa Enfim, até que um belo dia este irmão está ali limpando o cômodo da casa, quando ele escuta um barulho em outro cômodo. E daí o que ele faz? Ele vai até este outro cômodo, tranca a porta, chega para a irmã e fala, então, tomaram a sala de jogos. Daí no dia seguinte, eles estão ali fazendo alguma coisa, ele escuta um barulho na biblioteca, vai lá, tranca a biblioteca, fala, então, tomar, invadiram a biblioteca. E assim vai indo, até que chega um momento em que ele só tem disponível, disponível ali na casa, a cozinha, o banheiro e o quarto de um deles. E todo o resto da casa está trancado porque o irmão vai lá e tranca sempre que escuta um barulho. Mas a grande questão deste conto... Daí eu não vou poder contar mais nada do que acontece depois disso. Mas a grande questão desse conto é que apenas um desses personagens escuta esses barulhos aqui e isso é bastante significativo quando nós pensamos na proporção que a coisa vai tomando. Então se você aí não conhece a obra do Cortázar... Se você aí não conhece este conto, que é um conto bastante famoso, apesar de eu estar mostrando aqui o bestiário, esse daqui é um daqueles contos que está presente em antologias de literatura fantástica e coisa do tipo. Então, se você não conhece, este conto fica a minha recomendação. E se você conhece, eu acho que vale a pena você reler, porque é um conto bastante interessante. Pois bem, em nono lugar aqui nessa minha lista, eu coloquei um texto que seria ali, que estaria mais próximo de uma novela do Tolstói, que é um autor russo de que eu gosto bastante, e o texto da vez é Padre Sérgio, que era publicado aqui no Brasil por a, pela, companhia, pela Companhia das Letras, pela Cossack Naif nessa coleção Prosa no Mundo. Então, não sei se é fácil encontrar esse texto por aí, imagino que seja porque, enfim, já deve estar em domínio público. É, esse daqui foi um texto do, do Tolstói que já foi adaptado para o cinema também, enfim, recomendo que você assista ao filme, tem disponível aqui no YouTube, ou pelo menos tinha há algum tempo, enfim, é, e assim, o Tolstói, ele tem a sua importância na, na literatura mundial, etc e tal, é, sobretudo por conta de romances como <coughs> o Anna Karienina e o Guerra e Paz, Uh, mas ele era ele ficou bastante conhecido também por conta desses seus dessas suas narrativas curtas e o Tolstói também ficou bastante conhecido porque no fim da vida ele meio que deu uma, ele sempre foi uma pessoa muito religiosa mas ele meio que deu uma despirocada e ele meio que fundou aquilo que, que é conhecido como tolstoísmo que era uma vertente religiosa que se opunha muito ferrenhamente aos dogmas da, da igreja ortodoxa, que é bastante forte na Rússia. Enfim, e isso acabou gerando vários problemas ao Tolstói, porque ele acreditava que todos aqueles dogmas, todo aquele ritual né, do, da, da, da celebração ortodoxa, acabava distanciando as pessoas do divino, né, acabava distanciando as pessoas de Deus. Então ele acreditava na simplificação das coisas, enfim, existe uma... Na questão do pobre, ele sempre foi muito... É, ele se importou bastante ao longo de toda a vida com essa questão da pobreza, da situação dos camponeses, enfim. E aqui em Padre Sérgio, ele vai falar da história de um sujeito chamado Serguei, que em português seria Sérgio. É, eles, esse personagem aqui, né o, o Sérgio ele sempre teve tudo do bom e do melhor, então ele nasceu numa família muito importante, muito rica, ele já tinha uma carreira militar ali mais ou menos consolidada, ele iria se casar com uma figura, com uma mulher estupenda da, da, da alta aristocracia russa, aquela coisa toda, até que um belo dia ele resolve abandonar tudo e se tornar padre. É... Só que quando ele se torna padre, ele acaba tendo de lidar com algumas situações que o lembram de sua vida pregressa, digamos. Né? Porque apesar de ser uma pessoa muito religiosa, muito devota, etc. e tal, O padre Sérgio ele tem de lidar com a sua concupiscência carnal, digamos. Porque ele é uma pessoa que sente muitos desejos. E ele é um homem muito bonito. Então ele percebe que as, as fiéis vão ali à missa que ele está celebrando para poder ficar olhando para ele, elas nem prestam atenção no sermão, aquela coisa toda, então ele começa a se tornar um padre cada vez mais recluso, né? então ele vira um monge, aí ele vai e se isola, até que chega um momento na vida dele em que ele se transforma em um eremita, e por conta dessa sua, re... dessa sua reclusão, o padre Sérgio acaba criando certa fama ali no lugar, e as pessoas acreditam que ele é quase uma espécie de santo, então o homem, ele recebe visitas das pessoas que levam ali os familiares doentes, aquela para que ele faça ali uma oração sobre a pessoa, aquele tipo de coisa, e ele começa a perceber que não importa o que ele faça, ele sempre é tomado por essa concupiscência e ele é sempre tomado pelo orgulho, porque ele percebe... Ora, veja, eu sou o cara mais importante da região, todas as pessoas vêm aqui falar comigo. Então essa relação da santidade e do pecado vai ficar bastante evidente aqui e tudo isso se potencializa ainda mais depois que o padre Sérgio acaba recebendo a visita de uma certa pessoa e essa visita acaba tendo consequências drásticas na vida de ambos, digamos, né? Sabe aquela história do, do evangelho de que se o seu olho te escandaliza, arranca-o e joga no, no, no abismo porque é mais vantajoso que você entre no, no paraíso sem o um olho do que se você se perder ali no pecado, aquela coisa toda? Pois bem, tenha isso em mente quando você for ler aqui, Padre Sérgio. Trata-se de um dos meus textos preferidos do Tolstói mas é um texto que é pouco comentado na obra dele, e acredito eu que seja um dos grandes textos de construção de personagem. Então, se você aí tem pretensão a escrever esse tipo de coisa, eu acho que se você ler um livro como esse daqui, pode ser que te ajude bastante, porque o Padre Sérgio é um personagem muito bem construído, então fica aqui a minha recomendação. Em oitavo lugar... Eu coloquei um texto do Lourenço Mutarelli, que está aqui no Teatro de Sombras, que é uma reunião de cinco peças de teatro do Mutarelli. Vocês sabem que o Mutarelli ele é um cara bastante versátil, né? Ele atua ali nos quadrinhos, ele faz romances, é, ele faz peças de teatro, ele é ator, enfim. É, e uma coisa que eu gosto bastante na obra do Mutarelli é que ele sempre, sobretudo na obra em prosa dele ele sempre é bastante experimental naquilo que ele faz. E daí uma das peças, pensando nesse experimentalismo, etc. e tal, eu falei, bom, então talvez seja interessante que eu traga uma de suas peças aqui para essa minha antologia de contos, porque, por exemplo, um dos romances do Mutarelli, que é o Natio Morto, ele tem uma forma, né? a, a matéria textual se, com, se, se comporta como um texto dramático. E aí pensando nisso, eu falei assim, bom, então vamos trazer aqui um desses seus contos escrito como uma... escritos como peças de teatro. E o conto da vez, ou a peça da vez, enfim, chama-se Mal Olhado. É a segunda peça aqui deste livro, que é publicado pela Devira, ou foi publicado pela Devira. não sei se é fácil de encontrar esse, esse livro aqui. Mas enfim, Mal Olhado fala da história da Cristina, que é uma moça que acabou de passar por um divórcio e por conta disso ela volta para a casa da mãe. E a gente percebe desde o início que a relação entre ela e a mãe não é das melhores. Tanto por conta do divórcio em si, então, a mãe da Cristina acha que ela é uma fracassada porque ela não conseguiu segurar o marido, etc. E tal. Só que conforme o texto avança, a gente percebe que a mãe da Cristina também é divorciada. E um dos motivos pelos quais ela não gosta da filha é que a Cristina se relaciona muito bem, ou se relacionou muito bem no passado, com o pai. Então você tem ali todo esse mal-estar entre essas duas personagens. E a coisa começa a tomar outras proporções, que é uma coisa bastante frequente nos textos do Mutarelli. Você percebe nos textos dele que sempre tem alguma coisa errada, alguma coisa que que beira, mesmo que de maneira tangencial, algo que é da esfera assim, do, do metafísico, digamos, sabe assim, do sobrenatural. E isso vai estar presente aqui também em Mal Olhado, porque, por exemplo, é... o tempo parece ter parado ali naquela casa. E esse tempo estático da casa ele transparece mesmo no modo como os atores tendem a se comportar aqui no livro, no, na, na peça. E eu não vou contar como os atores tendem a se comportar, mas é uma maneira muito interessante. Enfim, o modo como a peça tem que ser montada. E mais do que isso, você percebe que tem alguma coisa errada, não apenas porque o tempo parou, não apenas por conta da relação entre a Cristina e sua mãe, mas também porque a família tem um cachorro e esse cachorro sempre foi muito dócil, etc e tal. Mas esse cachorro começa a atacar todo mundo. A única pessoa que ele não ataca é o caseiro da casa. E essa violência do cachorro tem alguma coisa a ver aqui com esse tal desse mal-olhado aqui. Enfim, não vou contar mais nada, mas leia. É, esse, esse livro eu gosto bastante dele. Enfim, é, mas essa peça aqui, mal-olhado, me parece que é o grande ponto... Deste, dessa antologia aqui do, do Mutarelli Enfim Em sétimo lugar Eu coloquei um texto da Clarice Lispector Vocês sabem que eu gosto bastante da Clarice Lispector né? é, E daí Por conta disso ela vai aparecer com relativa frequência Aqui nessas minhas listas E o Conselho da Vez Está aqui em Onde Estivesse de Noite Que é um livro da Clarice Que enfim é, é pouco comentado, esse daqui é uma antologia de 1974, então ela reúne contos mas contos inéditos, mas também alguns textos que a Clarice já vinha publicando na coluna dela no Jornal do Brasil. É, e o conto que eu escolhi é o A Procura de uma Dignidade, que vai falar da história da senhora Jorge B. Xavier, que é uma mulher ali, enfim, de classe média alta, que vai participar de um determinado evento que vai acontecer no Maracanã. O problema é que essa senhora acaba se perdendo ali, no, nos, pelos corredores do Maracanã, e o conto se passa exatamente nessa o conto trata exatamente dessa personagem tendo de se livrar ali dessa sua situação. De, de, de estar perdida em um lugar desconhecido, mas essa, o fato da personagem perder-se em um espaço físico na verdade funciona quase como uma projeção dessa personagem perdida em si mesma e isso fica evidente sobretudo quando nós pensamos que essa mulher ela não tem uma identidade própria, ela é referida a partir do nome do marido, e isso é bastante significativo. E, de certa maneira, essa, essa, essa personagem ela só encontra essa dignidade que ela está procurando a partir do momento em que ela toma uma atitude que era vista com maus olhos, digamos assim, na época em que o conto foi escrito, que é a década de 70, por conta da questão da sexualidade feminina, enfim, aquela coisa toda. E é muito importante dizer que essa personagem aqui é apaixonada, não é que ela é apaixonada, ela tem tesão pelo Roberto Carlos. Então tenha isso em vista também quando você for ler aqui este conto da Clarice. Eu acho que talvez por conta do, do, do tema, é um conto pouco comentado na obra dela, mas fica aqui a minha recomendação. Em sexto lugar eu coloquei um conto da Elisa Spector que era a irmã mais velha de Clarice, e que está aqui neste livro dela chamado Tigre de Bengala, que é o último livro da Elisa, publicado em 1985. E o Conto da Vez é o conto que encerra aqui o livro e chama-se Uma Outra Temporada no Inferno que fala da história dessa jornalista que é enviada para a sua terra natal. Ela, enfim, é uma... Ela acabou se exilando em algum momento da vida e ela acaba sendo enviada para a sua terra natal é, só que quando ela chega lá, ela começa a perceber que todo aquele lugar, é, ele, é to ele é tomado por um estranhamento, né, essa terra natal dela. Então, assim como ela não se reconhecia no país de onde ela mora no presente, ela também não se reconhece mais naquele lugar do passado, porque é um lugar marcado pela fome, pela miséria e por um silêncio que vai, digamos assim, tomando... Essa personagem narradora de maneira cada vez mais evidente. E daí é claro que o conto, o título do conto, faz uma clara alusão, estabelece um forte diálogo intertextual com uma temporada no inferno, que é lá o livro do Rimbaud, né que é um longo poema em prosa, enfim, é, do, do Rambô. Então a questão do simbolismo vai ficar bastante presente aqui neste texto da, da Elisa Lispector que começa da seguinte maneira, lá o ar é cinzento e úmido. Então veja que você pensar em um ar úmido é algo até que ok, mas agora um ar cinzento é algo que por si só o leitor ele já entra no texto com esse relativo estranhamento, porque você pode falar que o ar está poluído, que o tempo está meio cinzento, mas não que o ar em si esteja cinzento, porque o ar é uma coisa translúcida, né? E esse ar cinzento, ele vai é, se tornando cada vez mais intenso conforme essa personagem narradora vai entrando em contato com as pessoas ali daquele lugar e percebe que são todas pessoas com um aspecto meio cadavérico, como se todo mundo estivesse meio doente, ou estivesse ali, enfim, na miséria, ou as portas da morte. Enfim, então, eu gosto bastante desse conto porque ele coloca em evidência esse não lugar dessa, dessa personagem narradora aqui, porque assim como, como eu falei para vocês, né? assim como ela não se encontra no presente, ela não, também não se encontra quando ela volta para esse lugar da memória, para esse lugar do passado. E essa é uma temática bastante recorrente dentro da obra da Elisa Spector, então por conta disso, fica aqui a minha recomendação. Pois bem, em quinto lugar eu coloquei um conto que está aqui neste livro chamado O Instante da Descoberta, Tema e variações, que é um livro da Tânia Kaufman. Não sei se você sabe disso, mas você tem ali a Elisa, que é irmã mais velha, a Clarice, que é irmã mais nova, e a Tânia, que é a irmã do meio. Então veja que eu resolvi colocar um conto de cada uma das irmãs Lispector aqui. É... E o conto da vez chama-se O Repouso do Guerreiro, que vai falar da história de um rapaz chamado Guilherme, que, enfim, é um empresário de sucesso, apesar de sua pouca idade. E o fato de ser um, um empresário de sucesso acaba fazendo com que o Guilherme seja uma pessoa bastante pragmática. Então, ele faz aquilo que ele acha que deve ser feito, ele faz aquilo que ele quer, ele nunca foi repreendido e ele sabe que ele nunca será por conta do seu poder. Né? E por conta disso, então, por conta desse seu pragmatismo, e por conta dessa certeza de que nada de mal vai lhe acontecer... O, o Guilherme, ele, ele se acha no direito de se utilizar das pessoas, como ele bem entende, e uma das pessoas é, das quais ele vai se utilizar aqui é uma moça chamada Suzete, que é uma de suas empregadas. E daí, quando eu digo que ele vai usar a moça, é no sentido sexual mesmo. É, só que a grande questão é a seguinte, a Suzette por mais que ela se sinta desconfortável com aquilo ela sabe que ela não pode negar, porque, afinal de contas, ela precisa do emprego, e se ela negar, ela vai acabar sendo, uma, sendo demitida. Enfim, então veja que é uma situação bastante corriqueira, a narrada aqui neste, neste conto. Só que o final dele, né, porque a grande questão aqui entre esses dois personagens, entre o Guilherme e a Suzette, é uma disputa de poder, né, isso fica evidente. É... Só que toda aquela fragilidade da personagem acaba se convertendo em algo novo no final do conto. Não vou falar exatamente como isso acontece, não vou falar exatamente o que acontece, mas esse conto me lembra bastante de uma música da, da Perry Smith, que é Red do Beach. Eu vou deixar lá embaixo o link para um vídeo que eu fiz sobre horses, que é o primeiro disco da Perry Smith onde consta este, essa música. E o modo como esse conto se constrói é muito semelhante à construção daquela música da Pérez Smith. Então, se você não conhece aqui a obra da Tânia Kaufman, eu sugiro que você comece por este conto. Em quarto lugar, falando em construções interessantes, etc. e tal, eu coloquei um, uma novela, né, um conto-novela, do Carlos Fuentes, que chama-se Aurora, e que aqui no Brasil é publicado pela LPM Pocket. Inclusive, parênteses, a primeira vez que eu li este texto aqui foi exatamente no dia em que o Carlos Fuentes morreu. Enfim, a primeira coisa que chama atenção neste conto é que ele é escrito na segunda pessoa, que é uma coisa pouco comum na história da literatura. Né? Então, o, o texto começa. Você lê esse anúncio. Uma oferta assim não é feita todos os dias. E daí, este, este personagem, que é esse você que lê o anúncio, ele é um historiador, que um belo, ele está desempregado, e um belo dia ele vê um anúncio que é assim, que tem uma oferta irrecusável que parece que foi feita para ele. Então, a pessoa que colocou o anúncio no jornal precisa de um historiador que tenha um bom conhecimento do francês e que vá ganhar ali uma quantidade exorbitante de dinheiro para poder estabelecer o texto dos diários de um determinado sujeito. Pois bem, tendo em vista essa proposta, o, o personagem aqui, o tal do você aqui, vai até a casa, que é indicada no anúncio, né, até esse endereço que é indicado no anúncio, e lá chegando ele se depara com uma senhora, é, e essa senhora diz para ele, olha, o que você vai ter que fazer é o seguinte, eu tenho aqui os diários do meu falecido marido, e eu quero que, eu quero que você transcreva esses diários, porque eu quero publicá-los de alguma maneira. Só que conforme esse personagem, o tal do você aqui, vai lendo os diários desse sujeito, ele percebe que os diários eram muito mal escritos. Então, ele tenta, de uma maneira ou de outra, ir, enfim, é, modificando aquele texto, etc. E tal. Enquanto ele trabalha neste, nesses diários, é, ele fica sabendo que ele vai ter que morar ali enquanto ele faz o estabelecimento desse texto. E ele percebe que a casa tem uma atmosfera muito estranha e coisas estranhas começam a acontecer naquela casa. Então, ali moram apenas essa senhora, que está pagando pro, por esse serviço, um coelho e a sobrinha dessa senhora, que é a tal da aura aqui do título. É... Mas, para além disso, essa senhora ela sempre vive dizendo, ah, eu vou falar com os empregados... Sobre não sei o que. Só que o rapaz, ele fica aqui dias nessa casa e ele nunca se depara com mais ninguém. O que é uma coisa muito estranha, porque apesar de ninguém fazer nada e apesar da casa estar vazia, as coisas sempre são feitas. Então, assim, a comida sempre é feita, etc. E tal. Então, é uma coisa bastante interessante o que está acontecendo aqui nesse lugar. E mais estranho do que tudo isso é que essa sobrinha da senhora ela é muito parecida com a tia. E conforme o conto avança, você começa a perceber que esse personagem aqui está confundindo as duas, e isso começa a ficar mais evidente na medida em que esse personagem vai se aproximando da tal da aura é, de uma maneira mais íntima. E daí eu não vou poder contar mais nada do que acontece, mas assim... Esse daqui é um típico conto de casa mal-assombrada, então se você aí gosta desse tipo de texto, acho que você vai gostar aqui de Aura, que é um texto que ele, que ele investe muito mais na atmosfera do que em qualquer outra coisa, é, e é sempre, ter em, é sempre bom ter em vista essa questão estrutural da segunda pessoa, porque o Carlos Fuentes ele é um dos grandes nomes do boom da literatura latino-americana, e isso fica evidente em vários momentos aqui deste texto, certo? Pois bem, em terceiro lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto do Machado de Assis, que está em um livro dele chamado Papéis Avulsos, se não me engano, mas que eu peguei aqui nessa minha reunião, no segundo volume, Dessa minha reunião da obra completa do Machado de Assis Publicada pela editora Nova Aguilar é, E na Arca então, que é o conto que eu vou indicar aqui para vocês é, Ele é um conto bastante irônico, como só ia acontecer com a obra do Machado de Assis E ele vai falar da história é, dos filhos de Noé Sabe o Noé, da, da Arca de Noé lá do Gênesis? Pois bem é, assim que esses filhos percebem que o nível das águas está baixando, eles começam a pensar em como será a vida deles depois que eles voltarem à terra firme. Né? Daí eles pensam, bom, o mundo está desabitado, o que significa que nós podemos ali partilhá-lo de maneira igual. Né? Isso quem está sugerindo é um dos filhos de Noé. Aí o outro filho diz assim, não, mas não tem como a gente fazer isso de maneira assim... É, não tem como a gente fazer essa divisão por igual porque nós somos três então é melhor fazer o seguinte a gente sempre vai dividir tendo em vista os rios que cortam cada uma das terras e daí eles vão entrando em um acordo só que sempre quando eles vão entrando em um acordo um acaba propondo alguma coisa que lesa o direito de propriedade do o direito de propriedade do outro e a grande questão do conto é que esses irmãos eles vão se tornando cada vez mais hostis um com o outro, de maneira que eles começam a brigar, assim, de maneira eles saem na porrada mesmo, em um determinado momento do conto. E a grande questão é mostrar, aqui me parece, que é mostrar essa incapacidade do ser humano de manter a paz e a ordem, é, de maneira a beneficiar todos os envolvidos em uma determinada situação, né? então é um texto do qual gosto bastante e eu acho que é um texto que continua tendo muito a nos dizer eu não vou entrar em maiores detalhes sobre ele mas assim, é, eu acho que é um conto pouco comentado do Machado de Assis então se você aí não conhece eu acho que vale a pena você dar uma chance aqui ao na Arca. Sério? e é aquele tipo de conto que ele é escrito em forma de versículos então é como se fosse uma parte suprimida da Bíblia é, e assim, o estilo do Machado de Assis, eu não sei quanto é vocês, mas eu acho muito engraçado. Então, é aquele tipo de coisa. Você está vendo os dois irmãos ali saindo na porrada, mas a maneira como o Machado de Assis descreve tudo aquilo é muito engraçado Então, fica aí a minha recomendação de mais esse texto machadiano. Muito bem, em segundo lugar aqui nessa minha lista de indicações, está um conto da Pérez Smith chamado Devoção, que está aqui presente neste livro de mesmo título publicado no Brasil recentemente pela Companhia das Letras, né, no ano passado. É... mas esse livro também existe no mercado editorial brasileiro em uma outra edição que havia sido distribuída antes pela Tag em parceria com a com... distribuída não, que havia sido vendida antes pela Tag em parceria com a Companhia das Letras. Mas enfim, este livro aqui chamado Devoção é, é composto por alguns textos, e um desses textos é um conto chamado Devoção também, que vai falar da história de uma patinadora de 16 anos chamado, chamada Eugênia, que é, acabou sendo abandonada por uma tia que cuidava dela desde muito novinha, porque essa tia acabou se casando de novo e por conta disso então, acabou seguindo a própria vida de maneira que Eugênia se vê ali sozinha com todas as responsabilidades que uma vida deve ter, não é? é? E como ela gosta muito de patinar e, por ser pobre, não tem acesso a uma pista de patinação, aquela coisa toda, e uma vez que no momento em que o conto se inicia, é... o inverno já começou, é, tendo em vista tudo isso, então, a Eugênia decide largar a escola, porque perto da casa da Eugênia existe um lago, e uma vez que é inverno, esse lago está congelado. Então, a Eugênia pensa, bom, vou aproveitar essa, essa pista de, de patinação improvisada o máximo que eu conseguir. E ela passa as horas de seu dia ali, enfim, é, patinando, aquela coisa toda. Um belo dia, no, no trajeto até esse lugar, ela acaba cruzando o seu caminho com o de um homem chamado Alexander, o Alexander é um senhor já mais velho do que ela, muito rico, aquela coisa toda, e ele se sente atraído pela, pela Eugênia, de modo que ele passa a segui-la e se depara ali com ela patinando aquela coisa toda. Só que o curioso é que a Eugênia, ela percebe que está sendo observada, mas isso lhe dá ainda mais ímpeto para, enfim... É, desenvolver ali a sua arte, aquela coisa toda, de maneira que esses dois personagens eles vão se desenvolvendo ali paralelamente, até que chega o um momento em que eles travam conhecimento e passam a se relacionar, porque o Alexander, tendo bastante dinheiro, diz a ela, bom, Eugênia, você é, quer patinar, então eu posso prover tudo aquilo de que você necessita, para conseguir fazer isso, posso te arrumar uma treinadora, te colocar em competições, etc e tal, mas para isso a menina teria de lhe fazer favores sexuais, e é basicamente nesse, nessa tensão que se estabelece entre os dois, que vai se desenvolver aqui essa narrativa, eu não vou falar de mais nada, porque enfim, é um conto bastante curto, você lê ele com relativa facilidade, e o estilo da Perry Smith acaba contribuindo para isso, para além do desenrolar da narrativa em si. Então, fica aqui a minha recomendação deste texto da Pérez Smith em segundo lugar. E em primeiro, eu vou colocar aqui um texto do Kafka, que é a metamorfose. Né? Eu não sei se você aí nunca ouviu falar no que é que, do que trata a metamorfose, mas se você é uma das pessoas, eu te invejo profundamente, é, porque assim você vai ter a oportunidade de entrar em contato com este texto aqui. Por conta disso, eu vou dizer para você, não assista esse bicho é, até o final, porque agora eu vou contar um pouquinho da narrativa aqui deste conto, ou dessa novela, enfim, de maneira que eu acho que é mais interessante você entrar em contato com este texto sem saber de nada sobre ele, ainda que eu acho que isso é muito difícil de acontecer. Agora, se você aí já sabe do que trata a metamorfose, mas ainda assim nunca deu uma oportunidade para esse texto, eu acho que vale muito a pena. Na verdade, assim a metamorfose é um daqueles textos que eu acho que é muito... Qualquer pessoa que queira enfim, desenvolver o hábito de leitura, eu acho que deveria dar uma chance aqui ao metamorfose. Então, se você aí quer é, converter alguém a este maravilhoso mundo da literatura, eu acho que vale a pena você presentear a pessoa com um exemplar aqui da metamorfose. Enfim, eu já fiz um vídeo bastante antigo sobre este livro aqui no canal, é, eu preciso refazer aquele vídeo, mas a metamorfose fala da história de um sujeito, de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa, que um belo dia, depois de uma noite de sonhos intranquilos, vê-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. E daí o que nós vamos acompanhando ao longo aqui da metamorfose é o modo como as outras pessoas reagem a essa transformação do filho. Porque, como eu disse naquele meu... Daqui, desse, desse personagem, porque, como eu disse naquele meu vídeo, é, mais do que a metamorfose do indivíduo, nós vamos acompanhar a metamorfose de toda a sua família. Porque, sendo o Gregor o provedor da família, né, afinal de contas, ele era o único que trabalhava ali, aquela coisa toda, a partir do momento em que ele se vê incapacitado, as relações familiares ali desse núcleo começam a se complexificar, sobretudo porque o Gregor, é, ele é transformado em um monstro, não pela sua condição, mas pela sua família, porque a família passa a tratá-lo como uma criatura asquerosa e desprezível, e é isso o que o transforma de fato em um inseto. Então essa transformação física do início, é, ela vai aos poucos se aprofundando conforme essa família vai mudando o modo como se relaciona aqui com esse personagem. Então assim, trata-se de um texto bastante interessante, um texto que eu acho que é um dos pontos altos da história da literatura, de maneira geral, não apenas do século passado e por conta disso então fica aqui a minha recomendação porque se tem um texto que eu acho que é assim nessa lista que eu acho que é obrigatório, é aqui a metamorfose se você não leu leia, se você já leu, releia porque enfim é, nunca é demais a gente entrar em contato com uma obra é, tão importante quanto essa daqui certo? Enfim é isso, essa foi então a minha lista com mais três indicações para vocês. Vocês sabem que este vídeo aqui, ele vai ser lançado para que o canal não fique com um hiato muito grande nesse período de janeiro e fevereiro, enfim. É, então eu acho que enquanto o canal não se regulariza, digamos, a gente vai é, entrando em contato com esses textos, porque eu acho que com esse tipo de lista aqui, vocês têm bastante coisa para ler, não é verdade? É isso, novamente, deixe lá embaixo algumas indicações de leitura também, para que essa nossa antologia sempre vá é, se ampliando. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. O Amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!